0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wir sind zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Tarek. Tarek ist digitaler Nomade und sitzt im Rollstuhl und erzählt uns in diesem Interview, wie er durchs Leben geht und aus welchen Blickwinkeln er Probleme und Herausforderungen sieht. Falls du den ersten Teil schon gehört hast, machen wir hier direkt weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört haben. Viel Spaß. Und jetzt hast du auch gesagt, du hast den Minimalismus für dich entdeckt und du bist auch in ganz Europa unterwegs und arbeitest von überall und bist nicht mehr an einen Ort gebunden, was absolut spannend ist und inspirierend ist. Aber du bist ja wohl an einen Rollstuhl gebunden oder zumindest auf ihn angewiesen. Das ist natürlich... Für viele jetzt so das Ding, die trauen sich schon so so einen großen Schritt und großen Sprung nicht zu, wie du ihn getan hast, alles zu verkaufen und dann loszuziehen. Aber im Rollstuhl kann man sich das, oder mit Rollstuhl kann man sich das gleich noch schwerer vorstellen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du auf den Rollstuhl angewiesen bist, Tarek?
1: Ähm, ich hatte mit zwölf Jahren, glaube ich, ähm ja, so, so gewisse Merkmale am Körper, bei denen man gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendwie irgendwas stimmt dann ist. Also ich mhm. konnte meine Arme zum Beispiel nicht so richtig über den Kopf heben und äh, die Schulterblätter da hinten waren auch schon immer so ein bisschen rausgestanden. Äh, und mhm. ja, da wo sich irgendwie andere Jungs um mich herum irgendwie schön zu einem Mann entwickelt haben nach und nach, und da bin ich letztendlich so ein bisschen ja, schmaler geblieben, ja. ja. Ähm, dann dann bin ich äh, oder mit meiner Mutter dann im Endeffekt zum, zum Arzt und daraufhin ins Krankenhaus. Und dann wurde ich eine ganze Woche durchgecheckt mit allen möglichen Tests. Und die, die Diagnose war dann eben Muskeldystrophie. Hm. Muskeldystrophie beziehungsweise ein Verdacht auf ist es bei mir nur, weil also es wird eine sein mit ziemlicher Gewissheit. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen der Muskeldystrophie und ich ah, okay. war es nicht so wirklich in einem... Eine Form zu 100 Prozent, deswegen hat man Verdacht auch. Ähm, naja, gut, aber das tut nichts zur Sache. Ähm, wenn man das erklären muss, dann sage ich es mit einfachen Worten immer: Wenn du jetzt äh, trainieren gehst, Martin, ins Fitnessstudio und ähm, du überanstrengst dich ein bisschen, dann wirst du am nächsten Tag wahrscheinlich sowas wie einen Muskelkater verspüren. Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, diesen Muskelkater, wenn der eintritt, dann deine Muskelfasern sind angegriffen und gerissen teilweise und die mhm. regenerieren, regenerieren sich jetzt. Und genau dieser Prozess, der bleibt bei mir zum größten Teil aus. Okay. Das heißt auf Deutsch, die Muskel, ein Muskelkater ist für mich unheimlich schädlich, ja, weil der Muskel einfach, wenn er einmal zerstört ist, kann man sagen, dann, dann ist er zerstört. Okay, mhm. krass. Ja. Und dann wusste ich seit Kind auf, im Endeffekt, äh, ich muss jedem, jede Anstrengung irgendwie vermeiden, die zu einer Muskelkater führt. Ne? Mhm. So, jetzt war ich aber natürlich ein grotziges Kind und habe mir nicht sagen lassen, weil das war mir alles egal und ich habe natürlich mein Leben gelebt und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber. Am Ende habe ich mich nicht sonderlich einschränken lassen, aber es war natürlich klar, irgendwann wird so weit kommen, das kann man nicht vermeiden, im Alltag gibt es einfach Anstrengungen und Irgendwann wird es so weit sein, dass ein die G-Kraft verlässt. Beziehungsweise ja. die ganze Kraft am Körper, aber dann halt auch in den Beinen. Und ja, dann habe ich mit Volk schon erfahren, dass ich irgendwann im Rollstuhl sitze und meine Mutter saß neben mir und hat äh, geweint und habe versucht, mir das irgendwie weit zu bringen. Und ich habe geweint und alles war scheiße. Und das war mhm. auch die nächsten zwei, drei Jahre alles scheiße. Und ich wusste gar nicht, äh, wohin mit mir. Und. Äh, so sowas hat, so hat man einfach keinen Bock als junge Jugendliche. Ne? No, also man hat generell aus sowas hat man generell keinen Bock, aber er <lacht> ja. als junge Jugendliche. Ja. ja, und irgendwann kam trotzdem der Tag, da konnte ich genug Kraft zusammen sammeln und sagen, hey, es macht doch jetzt auch keinen Sinn, den ganzen Tag mit gesenktem Haupt durchs Leben zu laufen und alles ist scheiße und das ist doch so. Das Leben kann doch bestimmt auch Spaß machen. Und ähm, ja, dann. Dann habe ich mein Neues, ich entdeckt im Endeffekt und bin halt äh, mit, mit sehr positiven Gedanken gut irgendwie durchlegen und habe geschaut, was was geht und was kann ich rausholen in meinen Rahmen, ne? also mhm. das ist so, dass, dass es mir nicht zu viel wird. Und habe eigentlich gemerkt, ey, eigentlich muss ich mich nicht groß anstrengen. So, also ich, ich, ich darf nur keine Angst haben, dass irgendwelche Leute irgendwas Falsches denken. Ähm, ich muss meinen Mund aufmachen, wenn ich irgendwas nicht kann. Ja. Und da habe ich auch Gemerkt, dass wir denken, absolut, äh, irrsinnig sind, wenn es darum geht, irgendwie, dass andere komisch darüber denken oder nicht hilfsbereit sind.
0: Mhm. Egal,
1: wo ich war auf der Welt. Es wird einfach nie einen Menschen geben, der irgendwie sagt, wenn ich ihn frag, hey, ich, ich kann ziemlich schlecht aufstehen, können Sie mir helfen, der einfach Nein sagt. Ja. Kein Mensch sagt Nein, ich helfe dir nicht. So, das, das habe ich nie erlebt und ich glaube, sowas gibt es nicht. Die Menschen sind unheimlich hilfsbereit. Und meistens mehr als bereit als sie sein müssen. Ähm, aber das ist, das ist schön und das bringt mich mit Menschen in Kontakt und, und äh, ich äh, kann ganz viele Menschen dadurch inspirieren. Das gibt mhm. mir wiederum ein gutes Gefühl. Ähm, ja, also ich bin dem Ganzen nicht böse. Aber so kam das eben, dass ich praktisch vor einem Jahr erst, äh, so weit war, dass ich gesagt habe, okay, also ich laufe inzwischen so unsicher und ja. das ist jedes Mal ein Brain-Fuck, wenn ich wenn irgendwie irgendeinem Kumpel anruft und sagt, hey äh, Tarek, lass uns irgendwie in einem Restaurant treffen oder, oder komm mal darüber oder mach mal das und das. Ja. Dann spielt sich sofort mit Vulkan in meinem Kopf ab, dass äh, irgendwie äh, so funktioniert wie. Oh Gott, wie ist der Weg dorthin? Gibt's Stufen? Gibt's Bordsteine? Gibt's Schotter? Wie viele Sitzgelegenheiten? Mhm. Wo sind die Toiletten? Wo sind die oben, wo sind die unten? Und und einfach tausend Dinge im Kopf, die einen so sehr verunsichern, dass ich irgendwann irgendwelche falschen Ausreden erfunden habe und gesagt habe, nee, ich habe keine Zeit oder ich habe keine Lust oder irgendwas. Mhm. Dabei hätte ich das liegen gar nicht gemacht, aber ich wollte einfach nicht in dumme Situationen kommen. Und, und ich habe es auch ganz, ganz oft zerlegt. Und dann war ich auf der Straße rumgelegen und, und bin ich nur hochgekommen. Und so Und dann kommen natürlich auch wieder ganz viele Leute und wollen die helfen. Und das, dagegen habe ich auch nichts. Und das, das finde ich auch gut. Ich brauche es ja auch in dem Moment. Ja. Aber mir war es gar nicht so, mir war es gar nicht, das Unangenehme war gar nicht, dass ich hingefallen bin, sondern das Unangenehme war, dass ich meine Menschen im Umkreis so verrührt habe, damit so oh Gott, was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Sollen Sie irgendwas tun? Ja. Und ich wusste ganz genau so, nein, ey, ich bin nur gestolpert, mich jetzt aus dem Aula und so. mir geht gut, ich <lacht> mir einfach hoch und ich laufe weiter. so. Ne? Ja. Und, und das war eigentlich immer das Unangenehme. Da kann keiner was dafür. Ja. Ne? Das, ist, das ist total lieb gemeint von den Leuten, aber ich wusste irgendwann, mir zuliebe Liebe und den anderen zuliebe, sollte ich jetzt einfach mal schauen, dass ich mich wieder sicherer und schneller fortbewegen kann und dann habe ich mit den Rolly besorgt und ja vor einem Jahr das war das war auch nochmal hart weil auch meine Mutter sie ist eine ganz ganz sensible weiß bis heute nicht so ganz wie sie mit dem Thema umgehen kann also mhm. sie hat viel schlechter als ich und, ähm, der Gedanke, irgendwann vor ihr mit dem Rollstuhl zu sitzen, im Endeffekt wusste ich, da wusste ich ganz genau, da wird sie wieder jämmerlich, äh, wie sagt man, jämmerlich jäng, weinen? Nee, wie sagt man? Ja, ganz jämmerlich weinen, ne? Egal, ey, Bitterlich? Ja, Meinst du
0: vielleicht bitterlich weinen?
1: Ja, bitterlich weinen, <lacht> <lacht> genau. Ähm. Und, und das will man ja nicht, ja. Man, man, man will die eigenen Mama ja nicht weinen sehen. Es Das gibt echt
0: wenig, was einem äh, so weh tut, wie die eigenen Eltern weinen so ja, sehen. Ja, ganz,
1: ganz genau. Und und das hat mir dann wirklich ein paar schlaflose Nächte bereitet. Und Gut, und irgendwann habe ich sie dann beigebracht, dass es halt besser ist und dass das alles äh, seinen Sinn hat und ihr versucht, das auf eine lockere Art beizubringen. und natürlich hat sie geweint und natürlich war sie fix und fertig, aber ich glaube, heute hat sie es geschluckt und ähm, ich wiederum bin einfach ein unheimlich glücklicher Mensch jedes Mal, wenn ich in den Rolli sitzen darf und das ist meistens ein Moment, da schauen mich Leute mit großen Augen an und sagen, Hey, was ist denn mit dir los, warum bist du glücklich, wenn du in deinem Rolli sitzen äh. und für ich, ist es einfach, wenn ich, sobald, also, wenn ich, wenn ich, zum Rolli laufen muss, dann besteht Gefahr. Wenn ich die Uhr runter muss, dann besteht Gefahr. Ja. Ähm, das, ne? Und sobald ich in dem Rolli sitze, besteht keine Gefahr mehr. Und dann weiß ich, cool, jetzt kann ich mich bewegen, jetzt kann ich mich schnell bewegen, ähm, jetzt kann ich nicht mehr umfallen, alles ist geil, so. Ja. Und wenn man zwischen zwei Übeln wählen muss, dann ist das nicht schön, aber dann nimmt man halt das geringere Höhe. Also, ich will, dann, ich, will den rollstuhl nicht, ich will den Rollstuhl nicht gut reden und sagen: Wow, es ist geil, im Rollstuhl zu sitzen. Aber wenn du keine andere Wahl hast, dann ist das das Geilste, was dir passieren kann.
0: Ja, das ist dann schon ein Privileg, sicherlich ähm, überhaupt. Und, ähm, das ist ja auch ein elektrischer rollstuhl ne? Der selbst ähm, nein, ist. Nein, das ist
1: erstmal so ein, so ein cooler Aktivrollstuhl, der ist auch ganz leicht und aus Carbon und. Ähm, auch scheiß teuer zum Glück hat das die Krankenkasse übernommen <lacht> ja. aber es gibt so einen elektrischen Antrieb den kann ich mal hinten dran machen genau und genau das habe ich irgendwo gesehen fährt ja. mhm. genau der fährt bis zu 10 km/h schnell und damit überhole ich schon die Fußgänger und ja, Alles, was Räder macht, halt, man macht halt auch Spaß. So, Fahrrad macht Spaß, Rollerfahren macht Spaß, warum ja.
0: nicht auch Rolli fahren? Das finde ich auch total ja. beeindruckend, wie du das eben machst. ne Dass du sagst, ja zwischen zwei übeln wählen ist kein Spaß, aber man nimmt einfach auch das kleinere. Und wenn du sagst, dass es dir damit besser geht, dass du dich damit sicherer fühlst, dass du weniger Stürze hast, dann ist das sicherlich auch was, was deine Mama letztendlich davon auch überzeugt hat, warum das eine gute Sache ist. Ne? Weil man möchte ja sicher das eigene Kind nicht im Rollstuhl sehen, aber man möchte bestimmt auch nicht wissen oder Angst haben müssen, dass das eigene Kind irgendwo hinfällt und dann auf fremde Hilfe angewiesen ist, um wieder hochzukommen. Ne? Genau, ja, ja, Fremde Hilfe hast du eben ja. schon gesagt, dass du so viel hilfsbereite Menschen getroffen hast, ähm, schon auf der ganzen Welt, die mhm. auch wirklich bereit sind, dir mit oder ohne Rollstuhl auch unter die Arme zu greifen, wortwörtlich tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist ja bestimmt auch nötig, oder? Ich stelle mir vor, Barrierefreiheit hier in Deutschland, pff, wenn man selbst nicht betroffen ist, nimmt man das nicht so wahr, was ein Problem ist, weil ähm, dann auch die Notwendigkeit von vielen unterschätzt wird, aber... Man hört ja immer wieder, dass die Barrierefreiheit auch hier bei uns in Deutschland noch stark verbesserungswürdig ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn du ähm, in Skandinavien irgendwo auf, im tiefsten Wald stehst oder auf die, die Lofoten willst oder in Marokko bist, ähm, dass das da streckenweise von der Barrierefreiheit noch deutlich schlechter ist. Wie, wie sind da deine Erfahrungen, Tarek?
1: Ähm. Ja, also es ist es ist tatsächlich äh, jeden Tag mit Hürden verbunden, wenn man sich da aus ne, bewegt. Ähm, als normaler Mensch, äh, ja, normaler Mensch, falsch ausgedrückt, aber als <lacht> Fußgänger ähm, fällt einfach nicht auf, wenn, wenn irgendwo ein Aufzug fehlt. Warum auch? Ich nehme die drücken und gut ist. Ja. Ähm, es gibt aber wahnsinnig viele öffentliche Verkehrsstationen zum Beispiel, äh, die äh, unten da im Aufzug hm. oder hier. In, in, ich ich halte mich gerade in Mainz auf, in mainz Kastell, und da steht am Warenkleis, da kommt man normalerweise um super hin, aber da steht einfach eine Absperrung, die, die macht da gar kein Sinn, aber da kommt man mit dem Rollstuhl nicht vorbei und somit kommt man nicht auf Gleis 2 und 3. Man Ach. kommt einfach nicht hin. Kacke, man hat wahrscheinlich für Spaß.
0: Fahrradfahrer oder sowas gedacht, damit man da nicht durchfährt
1: ich, oder was? Ich, so wahrscheinlich, ja. Und ähm, ich bin also ich, ich, ich lasse mich davon dann selten aufhalten. Ich kann ja auch noch ein bisschen äh, laufen. Ja. Ja. Also ich laufe halt sehr unsicher und das muss mich festhalten. Ähm, wenn ich jemanden dabei habe, dann ist es eigentlich eh kein Problem. Dann laufe ich die Tage auch mal hoch. Mhm. Ähm, aber alleine ist das tatsächlich ein Problem und da kommt man dann nicht umher, äh, nach, nach Hilfe zu fragen man muss dann auch vielleicht so ein bisschen einhängend sein und sagen, sie helfen mir jetzt meinetwegen. oder Also ich habe ein konkretes Beispiel. Ich bin in den Zug eingestiegen und wenn man als Rollstuhlfahrer mit dem, an dem Warngleich steht, dann hat einen der, der Schaffner meistens relativ schnell einen Blick und dann ja. ruft er da den, den die Fahrkartenkontrolle oder sonst was. Ähm, und gibt den Bescheid, dass da jemand mit dem Rollstuhl in den Zug will. Und mhm. dann kam da auch ein ganz ganz netter, höflicher Zug äh, an und hat gesagt, ja klar, kommen Sie mit und wir tun die Rampe aufbauen. Und äh, dann hat er, wo, wo mussten Sie denn aufsteigen? Und in meiner meine Station gesagt, da musste ich gerne aussteigen. Und dann sagt er, oh, ah, da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir da die Rampe ausfahren können. <lacht> und dann ist der, dann ist er eine Minute verschwunden und dann kam er wieder und sagt, oh, das tut uns leid, da, können wir, da kriegen wir sie nicht mal raus. Da sage ich, wie, da kriegen Sie mich nicht raus. Na ja, da können wir die Ranken nicht ausfahren. Da ist, da ist da ist eine große Stufe am Warnstein. Ja. Da sage ich, hey, natürlich kriegen wir mich da raus. Das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Ich hatte da auch einen Termin und sonst was. Und dann hat er gesagt, nein, wir kriegen die da nicht raus. Und ich auch ich bin mir sicher, ich komme da irgendwie raus. Und dann bin ich einfach reingefahren in den Zug und er hat mich mit großen Augen angeschaut. Und ich, ich wusste aber natürlich auch, dass am Ziel, da wo ich hin wollte, da waren meine Freundin auch gestanden und hat mich abgeholt. Und die weiß äh, mit die weiß natürlich, wie ich wie sie mich am besten anpackt damit ich irgendwie die drei Stufen runterkomme. Ja. Und der Zugfahrer oder der Zug, wie sagt man, Schaffner, Fahrkartenkontrolle? Ja, keine Ahnung, ich hätte es auch Schaffner, Schaffner ist ja der, der ja. fährt, oder? Nee, das ist Schaffner der Lokführer. Ist ne? der, der, fährt und ist der Lokführer, ja, Na, egal. Auf jeden Fall hat der die ganze Fahrt neben mir gestanden und hat gesagt, ja, wir kriegen Sie da nicht raus, wir kriegen Sie da nicht <lacht> raus. Und, und ich musste dem gut zureden und habe hat gesagt, doch, wir kriegen mich da schon raus. <lacht> und, und dann ging die Tür auf und ich schaue mir die, 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 die Treppe, die Stufe da nach unten an und denke und sag ach du Scheiße. Und der so, ja, ich habe doch gesagt, wir kriegen sie da nicht raus. Und, und dann kam aber gleich mal die Freude los Eck und sagt, Ah, hier bist du, ja, und ich so, ach, Gott sei Dank, ja, okay, also komm, hörst du mal hoch, schnell aufstehen, oder so ja. irgendwie bin ich da rausgeklettert, und das ging halt, ne, so, also, natürlich geht's, also, keine Ahnung, so manch einen, man natürlich trotzdem schwierig, wenn man alleine ist, oder wenn man keinen Bock hat, irgendwie das ein die Fremden dauernd, äh, durch die Gegend schieben, oder vielleicht hochregen, oder anfassen, ja. das mag ja auch nicht jeder, ne, ähm, aber wenn man jetzt keine Berührungsängste hat, so wie ich, dann, Leute, keine Ahnung, packt mich, schickt mich hoch, hebt mich darüber und dann setzt mich wieder in mein Rolli und gut. Ist. So.
0: Hm. Hat ich das den Leuten auch hm. näher gebracht? Also gerade wenn man viel reist ähm, und dann auch auf mhm. solche Situationen kommt. Kommst du dann dadurch leichter auch mit Leuten ins Gespräch? Ähm, lernst du leichter Leute kennen dadurch? Weil du bittest jemanden um Hilfe, der, die Leute helfen dir tatsächlich. Man kommt ein bisschen ins Gespräch, wer du bist, wo du hin willst oder so. Hat dir das auch auf deinen Reisen Bekanntschaften beschert oder ist das dann immer danach
1: wieder im Sande verlaufen? Ja, definitiv. Und sonst ganz, ganz prägende Bekanntschaften auch. Und ich hatte, ich hatte in, in Malaga in Spanien hatte ich mhm. einen, jemanden kennengelernt, der Otto, der ist ein ganz ganz äh, toller Kerl, mit dem habe ich viele Abende mit tiefgründigen Gesprächen verbracht. Ähm, und als ich als ich nach Spanien runtergefahren bin und da hatte ich meinen Rollstuhl noch relativ neu, da ist er irgendwann mal zu mir hergekommen und hat gesagt: Hey, Tarek, wir gehen äh, morgen einkaufen, wir gehen auf den Markt und wir gehen da und dahin. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Und dann hatte ich natürlich erstmal innerliche Angst, weil ich nicht wusste, oh Gott. Äh, kriege ich das alles hin mit dem Rollstuhl und das ist alles so neu und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hm. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und dann hat er gesagt, nee, kein Problem, das kriegen wir schon hin. So, ja, okay. Ne? Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen um meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, alles klar, machen wir. Ja, und dann haben wir einen total tollen Tag verbracht und das hat einfach alles funktioniert. Manchmal alleine, und manchmal mit Hilfe und das war einfach richtig geil. Und am Abend waren wir dann wieder zusammengesessen und dann habe ich ich bin gedankt dafür. Ich habe gesagt, hey, Otto, cool, dass ihr mich mitgenommen habt und das hat mir ja echt, hat mir echt gut getan. Und das fand mhm. das cool, irgendwie das zu sehen, dass das ja irgendwie funktioniert. Und er hat das selber gesagt. Er hat gesagt, hey, ähm, für mich war das auch ganz cool, weil ich einfach, ich habe die Erfahrung auch noch nie gemacht und, und das ging viel einfacher, als, als ich vermutet hatte. Ja. Aber du brauchst dich auch nicht bei mir bedanken. Im Endeffekt kann ich mich bei dir auch bedanken, hat er gesagt. Also, warum musst du dich bei mir zu danken? Dann hat er gesagt, naja, weil, weil du mir die Möglichkeit gibst, diese Erfahrung zu machen. Nein. Und, und das, da, da ich, da war ich mal kurz ruhig und dann so, wow, geil, so, das ist ja, das ist, also, was der da sagt, so hatte ich das ja noch gar nicht äh, ja. auf dem Schirm. Und, später, und, und da hatte ich dann gemerkt, dass, diese Hilfe, die einem angeboten wird, fast täglich. Ja. Fast täglich stehe ich irgendwo und muss dann schauen, dass ich da irgendwie den Wortstand hochkomme und meistens schaffe ich es, aber meistens ist auch schon jemand da, der irgendwie sagt, hey, soll ich Ihnen helfen? Ja. Und dann äh, sage ich, sag ich entweder ja oder sage ich nein, aber ähm, ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen, nicht nur deshalb, weil, weil ich sie brauche, sondern auch, weil ich den anderen die Möglichkeit gebe, ein gutes Gefühl zu bekommen. Hm. Weil Menschen, die Menschen, die gerne helfen wollen und abgewiesen werden, glaub ich, glaube ich, sind sich nicht so gut, wie Menschen, die helfen wollen und tatsächlich helfen dürfen.
0: Das ist auch eine spannende... Sie, was ich meine? Ja, das ist eine spannende Ansicht, eine ja? spannende Idee, ja.
1: Hm. Und, und das, ist, das ist meine Erfahrung gewesen. Wenn, der, wenn, man, wenn, man, wenn man, man muss auch manchmal den Menschen einfach aktiv die Gelegenheit geben, zu helfen. Wenn Auch wenn er gar nichts fragt. Ich rufe auch manchmal irgendwelchen Menschen her und sage so, Entschuldigung, ich bin hier leicht gehandicapt, können Sie mal? Und dann, ja. Äh, ja, natürlich. Und dann, und dann kommen die ja, und dann sind die manchmal total unüberholfen, aber ist ja nicht schlimm. Also ich versuche dann immer was Lockeres rauszumachen und auch nichts zu reisen oder sonst was. Ähm, aber am Ende gehen meistens alle wieder glücklich aus der Situation raus und sagen so, oh, cool, kein Problem, gerne, immer wieder. Ne?
0: Ja, ich finde auch, dass den den Unterschied halt bezeichnet zwischen deinem Bekannten, da in Spanien und dem Schaffner. ne? Also man kann natürlich ins Leben gehen und oder durchs Leben gehen und vor allem die Probleme sehen und sich auf die Probleme versteifen und fest der Meinung sein, dass dieses Problem nicht zu lösen ist. Wie wie kriegen Sie da nicht raus? Diese Stufe, die ist so hoch und ich kann da keine Rampe ausfahren. Oder zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie aber wir nehmen dich heute mit auf den Markt und wir laufen hier durch Malaga und ähm, irgendwie wird das schon hinhauen. Und das ist natürlich mhm. grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise an Herausforderungen und es ist es ist so entscheidend, wie man die Dinge sieht, weil auch was du vorhin gesagt hast ähm, mit dem Van Vanlife, dass du angefangen hast im Van zu leben und plötzlich überall, nur noch Leute gesehen hast oder kennengelernt hast, die auch im Van leben oder das schon mal gemacht haben oder vorhaben, ähm, so ist es natürlich auch mit Problemen. Ne? Wenn man sich auf die Probleme versteift und sich damit beschäftigt, dann sieht man auch viel mehr Probleme und wenn man an Lösungen denkt und lösungsorientiert ist, dann sieht man auch viel mehr Lösungen als Probleme am Ende des Tages und ja. das ist natürlich was, was man lernen kann zum Glück, was nicht einfach ist, aber was man lernen kann. Und Ein Stück weit kommt natürlich auch davon, wie wir auch erzogen worden sind. Ne?
1: Ja. Ja, das, das kann man sich aber auch selbst aneignen. Also, ja. ich würde nicht sagen, dass ich in meiner Jugend oder, oder, oder generell, äh, dass wenn man in meinem Elternhaus entspringt, dass da eine wahnsinnige positive äh, Mindset mhm. äh, vorhanden ist. Ne? Also, ich habe coole Eltern, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wow, da habe ich das mir richtig abgucken können, ja. äh, mit, dass man mit positiven Gedanken viel einfacher durchs Leben kommt. Ne? Also, da gibt es viele. Viele Bücher, die ich mir zu dem Thema angelesen habe und, und generell auch selbst, viel Selbstfindung, viel Arbeit an einem selbst.
0: Und das ist ja auch das Gute, dass ja. man eben nicht darauf angewiesen ist, was man zu Hause vorgelebt bekommen hat. Natürlich ist das in uns drin und ja. beeinflusst viel, gerade als jugendlicher und junger Erwachsener. Aber sobald man dann auch das in Frage stellt oder daran arbeitet oder so, kann man halt was dran ändern. Und ja, manche haben das Glück, dass sie Eltern haben, die da extrem weit sind und, und da ganz offen sind und dem Kind viel Positives und Gutes mitgeben. Und dann gibt es viele, viele Menschen, die halt in einem durchschnittlichen Elternhaus ähm, groß geworden sind, wo das kein übergeordnetes Thema ist und ein paar Arme, die in einem Elternhaus groß geworden sind, wo das eher das Gegenteil ist, wo es um Probleme geht, wo Menschen klein gehalten werden, wo einem die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten immer wieder vor Augen geführt worden sind. Und egal, in welchem Elternhaus man jetzt groß geworden ist oder erzogen worden ist, kann man ja aber etwas an seinen Ansichten und dann den Ansichten der Eltern, die man übernommen hat, ändern. Man muss bloß das alles erstmal in Frage stellen und dann dran arbeiten. Ne? Ja, ja. Dann haben wir jetzt auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie dein Arbeitsalltag aussieht und wie dein, dein, dein Leben aussieht ähm, und auch was Rollstuhl eigentlich für dich heißt. Ne? Dass es eben nicht nur die Einschränkung für dich ist, sondern im Gegenteil, dass du dich sogar darüber freust, weil es dir eben auch Freiheit zurückgegeben hat und Sicherheit zurückgegeben hat. Ja. Und das ganze Paket, oder wie, wie du durchs Leben gehst und die äh, Rückschläge, die du auch schon hinnehmen musstest, die haben dir sicherlich auch viel über dein Leben beigebracht. Und du hast ja gesagt, du wirst auch immer mal wieder von Bekannten oder Freunden angesprochen ähm, und nach Tipps gefragt. Und das interessiert mich natürlich auch. Was würdest du denn jemandem raten, der in, sich in seinem 40-Stunden-Job irgendwie im Büro überhaupt nicht mehr wohlfühlt und der so ein bisschen aus diesem Trott ausbrechen möchte. Ich weiß nicht, ob das denn direkt wie bei dir das Vanlife sein muss, aber dem vielleicht sogar der, der Mut fehlt, sich überhaupt mal woanders zu bewerben. Was würdest du so jemandem raten, ja.
1: Also, wie gesagt, erstmal Interessen entwickeln. Ich muss, wenn, wenn hatte, hatte ich glaube ich schon gesagt, wenn ich was gerne tue, dann werde ich auch gut darum. Hm. Und mh, man, man schläft äh, im Regelfall irgendwie so wie acht Stunden am Tag und dann bleiben 16 Stunden und den, die kann man entweder verbringen mit irgendwas was man mit dem man den Bauchschmerzen hat wenn man morgens aufsteht mhm. oder man kann versuchen etwas zu finden was man wirklich gerne tut und wenn man das gefunden hat dann ist das eine völlig andere Lebensqualität ja und was aber dazu notwendig ist, ist ja, erstmal zu wissen, okay, was ist das denn? Und da sage ich eben, okay, das, 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 das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel erstmal durch die Buchhandlung zu laufen und zu schauen, wo sind meine Interessen. Mhm. Und ähm, ja. das, das kann irgendwas sein, das muss auch erstmal gar nicht an Geld geknüpft sein, dass man sagt, oh, damit kann ich aber Geld verdienen oder nicht. Ja. Es gibt die abstraktesten Wege, Kohle zu verdienen. Ich habe schon, hab schon so viel, mit so viel mein Geld verdient, ähm, außer von dem, was ich irgendwie gelernt habe oder sonst was, einfach nur, wenn man kreativ äh, ist. Und also das ist das eine, du brauchst irgendwo ein, ein starkes Interesse und eine Leidenschaft für irgendwas, mhm. du brauchst ein Feuer für irgendwas und das zweite ist auf jeden Fall der Mut und die Risikofreudigkeit. Ja, also ja. Du, musst, du kommst ich weiß, dass das manchmal schwer ist, irgendwie die, die Sachen, die sich bewährt haben, hinter sich zu lassen und sich in, in Dinge zu stürzen, bei denen man nicht weiß, was einen erwartet. Mhm. Aber im Regelfall habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich immer lohnt. Also bei mir hat sich Veränderung immer gelohnt. Und ähm, wenn nicht dann nur aus eine Erfahrung so. und, und auch das ist, das ist was wert. Und, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal davon weggehe und sage, oh Gott, ich habe Angst, irgendwas zu verlieren und um mir am Ende nicht mehr meine Riesenwohnung leisten zu können oder mein tolles Auto oder sonst hast sondern ich nicht Risiko ein, dann ist das so, aber dann dann zahlt sich das wahrscheinlich aus und an meinem ersten Tag der Selbstständigkeit weiß ich noch, dass ich meinen Druck verspürt habe, den kannte ich bis dahin nicht. Ja. Weil jetzt einfach, ich bin einfach aufgewacht und wusste, okay, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann äh, dann zahlt keiner mein Gehalt. Ja. Und, wenn, äh, und, und das hat mich dazu bewegt, irgendwie richtig Gas zu geben. Und ähm, ich habe meine Firma hochgezogen und das habe ich gemacht, als würde ich mein eigenes Kind hochziehen. Also okay, ich habe ja. keine Kinder, aber ich, ich glaube, so wird es sich anziehen. Und man will das Beste rausholen. Und das. Das, äh, dieses Risiko versetzt dich erst in die Lage, diese Angst zu scheitern, versetzt dich erst in die Lage, große Leistungen zu erbringen. Mhm. Ja, also davon nicht so viel Angst haben und selbst wenn man scheitert. Ich bin zwei oder dreimal groß gescheitert. Ich, hab, ich bin seitdem ich 25 bin selbstständig und äh, meine Agentur, die gibt es bis heute, aber ich, ich habe nur eine Softwareagentur in Kosovo gegründet äh, und habe da viel Geld investiert äh, und die äh, vor, einem, vor einem halben Jahr habe ich mich mit meinem Geschäftspartner zerkracht und habe dadurch viel Geld verloren. Ja. Ähm, ich ich habe mit Investoren zusammengearbeitet, habe mich in eine, Gesch in eine Geschäftsidee drei Jahre lang reingekniet und äh, habe hab auch viel, viel Investorengeld zusammenbekommen dann am Ende doch jemand abgesprungen ist und auch da ist wieder viel Geld verloren gegangen. Mhm. Das, das hält mich alles nicht auf. Das sind alles sind alles Sachen, wo ich sage, okay, solange ich Essen im Kühlschrank habe und solange ich ein Dach über dem Kopf habe, ist mir alles egal. so Es ist schön, was zu haben und ich, ich versuche, was aufzubauen, einfach auch aus der Freude heraus Dinge aufzubauen, nicht, ja. nicht des Geld willen. Ähm, aber dann, dazu muss man in der Lage sein, irgendwie Risiken einzugehen und dazu muss man irgendwie nicht dauernd nur in seinen Ängsten leben, oh Gott, was ist wenn? Das das muss man aufblenden können und, so. und manche können das und manche nicht und wenn man es nicht kann, dann ist es auch nicht schlimm, dann sollte man sich vielleicht einfach überlegen, ob man, keine Ahnung, dass der, der Richtige für den Job ist, der mhm. eben ungefristet ist und bei einem sicheren Arbeitgeber ist und, und gut ist, ne? Die Menschen sind ja verschieden. Ja. Aber ich, ich sehe das Leben immer so als Abenteuer. Ich, ich will machen und wenn ich, wenn ich äh, keine Ahnung, ein paar Monate das selber mache, dann kriege ich Hunger in den Huntern und dann habe ich das Gefühl, ich bewege mich im Kreis Und dann äh, muss ich was Neues starten und dann nehme ich auch meistens all das, was ich habe und auch die Kohle, die ich habe und versuche, was irgendwas zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann mache ich halt was Neues. Ne? Das finde ich find so. Aber ich, ich habe noch nie gehungert ich habe noch nie gehungert und ich hatte immer ein Dach über den Kopf, egal wie Scheiße die Situation war und du war scheiße. Ja, ganz klar. Mhm. Manchmal.
0: Ja. ja, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass das deine Risikofreude eben auch erhöht hat, zu wissen, dass man in Deutschland vergleichsweise sanft fällt, wenn wirklich alle Stricke reißen. Anders als in genau. Nordafrika, Osteuropa. Ja, und,
1: das, auch und, das ist, und das ist so ein, so ein großes Urgeleg finde ich. Und, und ich glaube, dass keine Ahnung, einfach mal um eine Zahl in den Raum zu werfen. Ich würde schätzen, 80 Prozent der Menschen auf diesem Planeten, die würden sie äh, würden gerne mit dir tauschen, wenn sie nur dein, also nur deine Sorgen haben mussten. Ne? Mhm. Du, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Auf ja. jeden Fall. Das ist das ist eine ganz starke ganz starker und wichtiger Perspektivwechsel, auch dass viele Probleme, die wir haben und auch viele Ängste, die wir haben, mhm. Luxusprobleme und Luxusängste sind. Und das finde ich jetzt auch ein schönes Schlusswort, Tarek, dass du da gefunden hast. Viele Probleme, die wir hat, haben, die hätten andere Leute gerne. Das finde ich super. Tarek, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für das tolle Interview und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich hoffe, dass du noch lange so gesund bleibst. Und dass du auch ähm, weiterhin die Welt bereist, viel mitnimmst und damit meine ich nicht materielle Dinge, sondern vor allem Erinnerungen an tolle Leute, an tolle Momente und dass wir da auch in Kontakt bleiben. Danke fürs Interview, Tarek.
1: Das würde mich auch freuen. Super. Danke, Marc.
0: Das war ein wirklich tolles Interview hier mit Tarek. Und mehr zu ihm, seinem Leben, seinem Van-Life findest du auch auf Instagram unter go on van Den Link dazu findest du natürlich auch hier in den Shownotes. Im Interview mit Harik haben wir auch darüber gesprochen, dass es viele Menschen gibt, die mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, weil sie da keine Freude dran haben, weil sie keine Leidenschaft dafür haben, weil sie sich insgeheim ein anderes Leben wünschen, als sie aktuell führen. Aber die es auch einfach nicht schaffen, diesen Wunsch auf ihren Alltag und ihr Leben zu übertragen. Und da kommen wir ins Spiel. Als Selbstbestimmer-Coaches coachen wir nämlich die gestressten Berufstätigen, dazu endlich wieder energiegeladener und selbstbestimmter zu werden. Uns geht es darum, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und dass man sich in seinem Leben wohlfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, dass da bei dir noch Luft nach oben ist, aber du weißt überhaupt nicht, wie du es anfangen sollst, dann sind wir die richtige Anlaufstelle, um das in den Griff zu bekommen. Alle Infos zu unserem Coaching findest du auch hier in den Shownotes verlinkt, sodass du dich bei uns melden kannst, damit wir dich unterstützen können, ein Selbstbestimmer zu sein. Also, geh nicht länger mit Bauchschmerzen zur Arbeit, sondern sei dein Selbstbest immer.